0: Paivas kertoa nyt sellaista Charlesille. Pelkkä ajatuskin nostaa hiukset pystyyn. Hän olisi yksinkertaisesti tappanut minut, ystävä hyvä. Hän oli mustasukkainen kuin tiikeri. Enkä kertonut odettellekaan, jolle se kyllä olisi ollut yhdentekevää, että «ho, älkää panko minua sanomaan typeryyksiä». Ja uskomatonta, mutta totta. Odette häntä ampui revolverilla, ja minä olin vähällä haavoittua. Minulla on totta vieköön ollut viihtyisää sen pariskunnan kanssa, ja minun oli luonnollisesti oltava hänen todistajanaan Dosmundia vastaan, joka ei ikinä antanut sitä minulle anteeksi. Dosmund oli ryöstänyt Odetten, ja lohdutukseksi suon oli ottanut tai ollut ottavinaan rakastajattarekseen Odetten sisaren. Älkää ihmeessä panko minua kertomaan suonnin tarinaa. Sitä riittäisi vuosikausiksi. Minähän tunnen sen paremmin kuin kukaan. Ottakaa huomioon, että minä saatoin odettea kaupungille, kun hän ei halunnut tavata Charlesia. Se kismitti minua sitä enemmän, kun muuan läheinen sukulaiseni käyttää nimeä Cressy. Tietenkin ilman, että hänellä on siihen oikeus. Mutta yhtä kaikki hän ei ole ollut asiasta ihastunut, sillä odet kulki nimellä Odette de Cressy. Ja saatoi mainiosti sen tehdä, sillä hänellä oli vain asumuseromiehensä erään täysin autenttisen kressiin kanssa. Hieno mies muuten, jonka hän oli kyni nyt viimeisten myöten. Varjelkoon te jututatte minua vain. Olen nähnyt teidät hänen kanssaan pikkupaikallisjunassa. Te tarjositte hänelle päivällisiä balbekissa. Hän oli varmaan sen tarpeessa raukka. Hänelle maksettiin pikkuruista eläkettä suonnin toimesta, ja minulla on sellainen tunne, että ystäväni kuoleman jälkeen eläke on lakannut juoksemasta kokonaan. Sitä vain en ymmärrä, sanoi herra de Charlie minulle, että vaikka olette usein ollut Charlesin luona, ette äsken halunnut minun esittelevän teitä Napolin kuningattarelle, sanalla sanoen teette näytä olevan kiinnostunut henkilöistä tutkimuskohteina. Ja se hämmästyttää minua aina sellaisen ihmisen taholta, joka on tuntenut Swannin. Hänessähän tämän tyyppinen uteliaisuus oli kehittynyt niin pitkälle, että on mahdotonta sanoa, olenko minä ollut siinä suhteessa hänen oppiisänsä. vai hän minun. Se hämmästyttää minua yhtä paljon kuin jos tapaisin jonkun, joka on tuntenut Whistlerin, eikä tiedä, mitä on hyvä maku. Taivas. Morellin oli määrä tutustua kuningattareen. Sitä paitsi hän toivoi sitä kiihkeästi, sillä hän on todella älykäs. Ikävä kyllä kuningattarehti ehti lähteä, mutta saatan heidät yhteen vielä näinä päivinä. Heidän on välttämättä tutustuttava. Ainoan mahdollisen esteen muodostaisi kuningattaren kuolema, mutta toivon mukaan se ei tapahdu sentään huomispäivänä. Siinä samassa Brichot vieläkin paronin paljastaman suhdeluvun 30 pauloissa, ja sitä ajatuksissaan kehitellen reagoi äkkinäisesti kuin tutkintotuomari, joka yrittää pakottaa syytetyn tunnustamaan. Joskin sävy johtui vain professorin halusta vaikuttaa tarkkanäköiseltä, sekä hämmingistä, jota hän tunsi esittäessään niin vakavan syytöksen. Ski on varmaan sellainen, hän kysäisi paronilta synkännäköisenä. Herättääkseen ihailua muka tarkalla vaistollaan hän oli valinnut skiin. Laskeskellen, että koska viattomia oli vain kolmekymmenestä, erehdyksen mahdollisuudet olivat näin ollen vähäiset. Ski kun vaikutti vähän omituiselta, kärsi unettomuudesta, käytti hajuvettä. Lyhyesti sanoen, ei sopinut normeihin. Ei sitten alkuunkaan, huudahti herra de Charly kärsimättömästi ja ivallisen dogmaattiseen sävyyn. Tuo, mitä sanoitte, on niin hullua, niin erheellistä, niin typerää kuin olla voi. ski vaikuttaa nimenomaan sellaiselta niistä, joilla ei ole minkäänlaista tajuasiasta. Jos hän sellainen olisi, hän ei niin kovasti siltä näyttäisi. Tämä sanottuna ilman moitteen häivääkään, sillä hänessä on viehätysvoimaa. Jopa jotain hellyttävää, sanoisin. Mutta ettekö voisi mainita joitakin nimiä, inti brichot. Monsieur de Charly ryhdistäytyi ylenkatseellisesti. Minä viljelen vain abstraktioita, ystävä hyvä. Tuo kaikki kiinnostaa minua vain mietiskelyn kannalta. Hän vastasi kaltaisiaan luonehtivaan synkän epäluuloiseen ja teennäisen mahtipontiseen sävyyn, kuten hänellä puhuessaan oli tapana. Minua kiinnostavat vain yleispätevät totuudet. Puhun teille tästä niin kuin puhuisin painovoimasta. Mutta nämä korskeat ärtymyksen hetket, jolloin paroni koetti peitellä todellisia taipumuksiaan, eivät kauaa kestäneet verrattuna tuntikausien puheisiin, joissa hän antoi ne arvata, levitteli niitä ärsyttävän omahyväisesti, uskoutumisen tarve kun oli hänessä voimakkaampi kuin ilmitulemisen pelko. Halusin vain sanoa, hän jatkoi, että yhtä huonoa mutta katteetonta mainetta vastaa sata hyvää, Vähintään yhtä perusteetonta. Niiden lukumäärä, jotka eivät hyvää ansaitse, riippuu tietenkin siitä, nojaudutteko heidän kaltaistensa vai muiden puheisiin. Ja totta on, että näiden jälkimmäisten pahan suopuutta rajoittaa suuresti vaikeus uskoa, että heidän herkiksi ja sydämellisiksi tietämänsä henkilöt harjoittavat pahetta, joka heistä on yhtä kauhea kuin varkaus tai murha kun taas edellisten pahan suopuutta lietsoo halu uskoa mieltymyksensä kohteita, kuinka nyt sanoisin, ennakkoluulottomiksi, samantapaisen halun harhaan johtamien henkilöiden antamien tietojen perusteella. Ja sitä lisää niin ikään syrjintä, jonka kohteeksi he yleensä joutuvat. Muuan taipumuksensa takia huononpuoleisessa huudossa oleva mies sanoi kuulteni olettavansa, että tietyllä seurapiirileijonalla oli sama maku. Eikä hänellä ollut sen painavampaa syytä uskoa sitä kuin että kyseinen henkilö oli kohdellut häntä ystävällisesti. Syytä siis riittää optimismiin lukumäärää arvioitaessa, sanoi Paroni naivisti. Mutta todellinen syy maalikoitten ja toisaalta vihittyjen laskemien lopputulosten väliseen eroon johtuu salamyhkäisyydestä, jolla jälkimmäiset ympäröivät tekonsa, kätkeäkseen ne muilta jotka kirjaimellisesti tyrmistyisivät, jos saisivat tietää edes neljäsosan totuutta. Meidän aikamme ihmiset siis elävät kuin muinoin kreikkalaiset, ihmetteli Brichaud. Kuinka niin kreikkalaiset? Kuvitteletteko, ettei se jatkunut heidän jälkeensäkin? Ludwig XIV. aikanakin hänen veljensä Orleansin Herttua, Vermandois, Molière, Badenin Ludwig, Brunswick – Charolais, äh, Bouffier, Grand Conde, Hertua de Brissac, hetkinen, Orleansin ja Brissacin tapaukset tunsin saint kautta, vaan domin tietenkin ja monia muitakin, mutta toisaalta se vanha ilkiö, siis saint mainitsee usein Grand Condeen ja Badenin Ludvigin, eikä puhu siitä mitään. Minunko tässä nyt täytyy historiaa opettaa Sorbonnen professorille? Tehän olette kuin tynnyrissä kasvanut mestari parhain. Baroni, te olette kova, mutta oikeudenmukainen. Ja nyt saatte nauraa, sillä mieleeni tuli sen aikuinen viisu munkkilatinaa. Se kertoo rajuilmasta, joka yllätti Grand Condén. hänen laskiessaan Ronia ystävänsä Markiisi Lamoussen kanssa. Condé pelkää. Karus amicus museus, ah deus bonus, quod tempus. Landreri imbre sumus perituuri. Museus, ystävä armain, hyvä Jumala tätä säätä, landreri sade ei meitä säästä. Jalla musee rauhoittaa häntä. Seku reesunt nostree vitee, sumus enim sodomitee. Igne tantum perituuri landeriiri. Turvassa on henkemme, sodomiitteja olemme. tuleen siis kuolemme landeriiri.